0: Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e eu uso 21 produtos para fazer a minha maquiagem.
1: Bom dia, tripulação. Aqui é a Laura. O Uber ainda vai me levar à falência. Bom dia, tripulação. Aqui é a Elis. E de que adianta morar na, no mesmo estado que a base se eu passo mais tempo no ônibus do que no avião?
2: Bom dia, tripulação. Aqui é o Ricardão. Fazer compra nos estates. Quem chora é o meu cartão.
3: Bom dia,
0: tripulação! É Stephanie,
4: quem converte não se diverte. Bom dia, tripulação! Meu nome é Lucas e qual é o número do voo mesmo?
0: E Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Aborto do Galecast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. E hoje, que é o episódio de número 12, falaremos sobre algo que atiça a curiosidade de alguns passageiros e que fará o pessoal das escolas de aviação que nos ouvem literalmente viajar na imaginação nossa rotina de voo, como nos preparamos, desde quando sai a escala, no dia anterior, uniforme, maquiagem, barba, papéis, entre outras preparações que pouca gente desconfia que faça parte do seu voo. E para você que quer ficar ligado no Galecast e quiser assinar o podcast, é só acessar galleycast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. E atendendo a pedidos, estreamos a nossa playlist no Spotify, o link também está na descrição do post. Para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebookcom facebook.com.br No Twitter, Instagram e Snapchat, é só procurar por Galecast. E gente, mais uma vez lembrando que o seu feedback, comentário, pergunta e sugestão é o que faz a gente crescer e fazer um programa cada vez melhor para vocês. Para quem quiser encontrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato@galecast.com. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos que a viagem de hoje começa bem antes do que você imagina. Sua atenção, senhores ouvintes, Amanda Maro e Lucas Conrado. Fiquem ligados para leituras de e-mails no final deste episódio. Por sua atenção, obrigada. Tribulação Portas em Automático. A primeira coisa que faz a gente se preparar para um voo literalmente é a escala. Quando sai a escala, a gente vê aquele voo, ah, Buenos Aires, Nova York, Sydney, etc. Ou mesmo outros destinos, a gente começa a planejar o que, que vai comprar, o que, que vai fazer. Uh, e principalmente quando é a primeira vez nesse destino, a gente checa o que fazer, etc. Como é que vocês se preparam para isso, quando vocês estão indo para um lugar para a primeira vez?
4: Aí ah, eu costumo é, checar no YouTube, por exemplo, tem aquele canal O Mundo Segundo Brasileiros, acho que é da Band, uhum. e são, é, um, são vídeos é, postados no, no YouTube que foi levado ao ar na TV sobre cada cidade do mundo que tem brasileiros que vivem lá há muito tempo e eles, falam, eles apresentam a cidade com a visão de um brasileiro. É, são dicas que eles dão que é fora do, daquela, daquele circuito turístico da cidade, então são coisas que as pessoas fazem no dia a dia daquela cidade, e aí eu uso ir para fazer tour e sair fora do óbvio, sabe? Daquela coisa turística que serve muito caro também. E você acaba não conhecendo o lugar de fato é, Levando essas dicas em consideração Eu consigo conhecer muito mais Aproveitar muito mais o meu pernoite como local na cidade Do que levando em conta Dicas turísticas Tem o portal também do, da tripulação Que o pessoal costuma colocar dicas também Do que fazer, onde comer e No mais isso, eu acho
5: Bom, é, eu sempre peço dicas Para os tripulantes, porque todos eles Têm sempre melhores dicas, lugares diferentes é, Tripulante É o melhor guia turístico que existe sabe todos os restaurantes Todos os passeios Onde fazer dicas, compras e Onde fazer compras e aí sabe todas as dicas de serviços se você precisa de algum roteiro, é você pedir pra um popular sabe tudo <risos> exatamente quando
3: é ninguém que... tem a escala eu tenho um sofrimento, né, primeiro porque alguns lugares estão tá ficando muito pouco tempo atualmente então você tem que planejar dormir, comer e passear, porque senão você fica louco aí os lugares, ah. eu acostumei em lugares que eu não fui anteriormente, então eu saio dos pontos turísticos que o pessoal fala, e vou em outros lugares, pergunto pro pessoal do local, ou pro pessoal da receita e tô conhecendo lugares incríveis em Santiago, uma coisa que eu achei que eu conhecesse de tudo lá, eu conhecia todos os pontos turísticos. Eu não conhecia os lugares, ninguém vai, que ninguém se preocupa, né? Tem que sair de vinícola, essas coisas. Uhum. Tem bairros lá maravilhosos coisa assim que
1: eu jamais imaginava ter em Santiago. É uma das coisas que eu costumo fazer também, é, como a gente também não tem muito pernoite cumpridos, os pernoites cumpridos, os inativos, são em, em lugares que às vezes não tem muita coisa pra fazer, eu saio pra andar sem rumo, né, claro, a gente anda sempre com o Google Maps por perto, mas é, eu vou andando até vejo uma coisa interessante, uma pracinha diferente, uma estátua, alguma coisa assim, e o TripAdvisor me ajuda bastante, e até o, aqueles cards do Google Now eles me ajudam também, e a recepção o tripulante, são outras ferramentas que eu uso também. É, e
0: uma pergunta eu achei bem interessante isso que você falou Elis, que eu também uso o TripAdvisor mas uma coisa que eu não notei ninguém falando ainda vocês por acaso perguntam para os passageiros daquele destino também? Olha, eu tô indo para esse lugar, primeiro Vez para onde que eu vou, porque às vezes os passageiros também dão umas dicas boas se eles são daquela cidade ou país que você está indo.
5: Eu já perguntei Eu já perguntei e já tive umas dicas ótimas Inclusive no Chile Pra mim é um pouquinho difícil perguntar para passageiros Porque a duração dos voos são, são curtas Então acaba que a gente não tem muito tempo Para ter contato com o passageiro
1: uhum.
5: é A ponto de, às vezes, chegar a esse tipo de conversa Então, mas sim, já alguns já eram dicas Mas é menos frequência
1: eu
2: nunca cheguei a perguntar Mas é pra passageiros Mas às vezes tá conversando E eles dão uma dica Assim, ah, vai salgar, é legal Vai dar um barante muito legal Mas eu não especificamente nunca perguntei Mas já recebi várias dicas Eles mesmos se oferecem Então dicas legais
4: é, Em Luanda teve um caso muito engraçado Quando eu tive o voo é, Eu fui perguntar referências Ah, vocês têm um negócio mirante da lua Não sei o que é, além deles passarem todas as dicas eles ainda se ofereceram pra me buscar no hotel e me levar assim. vários no final do voo ficou deixando o número de telefone Ah, me liga pra gente <risos> ir buscar vocês no hotel pra levar vocês pro passeio
0: caramba, <risos> que bacana mas um, eu procuro retribuir, na verdade, quando eu vejo que um passageiro fala que está indo para o Brasil ou que está indo para o Japão, por exemplo, um, eu procuro dar dicas, escrever num papel, eu falo: olha, come isso, compra isso, vai nesse lugar, né? Principalmente no Japão, onde o idioma é mais difícil para as pessoas lidarem, né? é, eu procuro indicar muita coisa que pouco provável as pessoas encontrariam num guia de turismo. Então, sim, também tem que concordar que o comissário de voo é o melhor guia de turismo que tem. É, isso é verdade.
3: <risos> Muitos passageiros perguntam para gente, né, quando o brasileiro está para um país,
0: eles perguntam, né, falei, eles levam a gente como esse guia turista, né, licitamente. É, e aí, no nosso caso aqui, que voamos no Oriente Médio, muito passageiro vindo para cá passear, também pergunta dicas, então, eu também dou para promover também, né, não só a cidade, mas também dar uma ajudinha, porque a gente sabe muita coisa que turista não sabe. dia anterior, vocês fazem algum tipo de preparação? Porque eu depende muito do voo, do horário que eu vou acordar, etc, mas quando eu era bem novatinho assim, eu gostava de, no dia anterior, deixar o uniforme todo arrumadinho, né? Coisa de novato, né? Engraxar o sapato, bem engraxado, agora eu engraxo o sapato quando eu coloco ele, praticamente. Enfim, malas, essas coisas, que tipo de preparação vocês fazem no dia anterior?
4: No dia anterior, eu costumo anotar é, dados do voo, número do voo, é, matrícula de avião, é, nome da tripulação, é, essas coisas específicas do voo. Eu costumo anotar sempre em diante, pra não ficar aquela correria no briefing lá, anotando o nome de todo mundo, e ficar esperando a tela passar o nome de todo mundo.
0: Ainda mais uma tela 380 com 26, né? Ou
1: 30.
4: Nossa, e não, não
1: na, na companhia que eu trabalho, quando a gente faz o check-in no sistema, eles geram uma tela com a chave de voo completa ou se for um bate-volta o que quer que seja, aparece com o nome dos tripulantes o nome do hotel que a gente vai ficar e o número dos voos e aí tem como a gente imprimir isso e carregar com a gente, aí é, Nossa, isso é facilita legal. bastante se sai numa página só, facilita bastante. É, mas aí você se ah, sai é. em duas páginas Sim. ou mais, a gente coloca em formato livreto e economiza tudo. Uh,
2: eu, eu preparo a minha mala um no meu uniforme, porque eu sou uma pessoa ansiosa, um pouco ansiosa. É um pouco fazer bastante. No dia. É um pouco bastante. E eu não consegui preparar. Então eu já deixo de preparar, agora vai dar dia mesmo, é Só acordar, fazer a barba, tomar o banho e pronto.
3: Aí eu, depois de 20 anos de voo, eu arrumo minha mala duas horas antes de eu sair de casa. Aí o que eu vejo de <risos> anteriores são os novos boxes da empresa, que todos os dias tem uma novidade, muda uma vírgula, aí eu preciso uhum. subir para não ficar boiando. E a respeito de nomes de tripulação, muda muito também. Então aquele que está no, no sistema já não tá mais na apresentação, tá Bem complicado se assim. nossa tripulação está mudando demais. Então os novos eles têm um na, no computador, tá o outro na folha do DO, está o outro na, no tablet, então a gente nunca sabe. Mas o que eu mais que mais fico atento é as mudanças que estão ocorrendo. Bastante frequência nos e-mails em relação a mudança de serviço, em relação a ele coisas, as novas aeronaves que estão chegando com configuração diferente, tudo isso é o que mais tá que eu vejo com
5: mais a sua idade para não dar aquele deixame na hora do briefing. É. Tem dias que eu deixo preparado o uniforme, mas geralmente eu sempre tenho que passar em cima da hora porque eu sempre esqueço de passar. Eu sempre deixo para última hora também para fazer a minha mala, e olha que eu sou novata. É... <risos> mas as coisas que eu sempre me preocupo mesmo são as circulares é, porque sempre também estão em constante mudança então para sempre estar tá atualizada algumas coisas fundamentais voo, meu casaco, meu livro de speech o meu colete de serviço sempre estão numa malinha que eu não mexo que, é, que ela tá sempre certa para o voo
0: mas é isso é, eu não tenho algo em comum aqui que o pessoal todo é, vê circulares, etc. Eu também eu tenho isso na verdade no iPad. Eu não imprimo porque se eu for imprimir tudo que a empresa solta de novo aqui, eu tenho que carregar uma árvore junto. Mas, é, eu, tenho, eu, checa, eu sempre checo também uma coisa que pouco, uma, uh, pouco passageiro imagina que existe, né? Mas é, um manual chamado de Station Information Manual ou manual de informações. Daquela cidade específica, justamente para ver sobre alfândega, sobre papelada de, de barco que a gente tem que fazer a bordo, documentação de passageiro, de tripulação. Então tem esse manual também que eu checo, imprimo, eu imprimo umas tabelas para pôr na, na parede da gala. Inclusive, assim, quem voa comigo, a parede da minha gala, eu acho que o Lucas lembra quando a gente voa junto, a parede da minha gala parece um mural, né? Cheio de Sim. <risos> papel.
1: <Sim. risos> Caramba, que legal Tá aí um tipo de coisa que eu nunca tinha imaginado
2: Mariana, Mariana se você esqueceu de mencionar Que você faz cheesecake pra tripulação <risos>
0: <risos> Também Cheesecake, eu faço alguma comidinha Eu levo pra tripulação Às vezes quando é um check-in muito cedo Inclusive eu vou fazer São Paulo daqui dois dias E eu vou levar pão de queijo Arrasou Agora os meninos me matam
4: <risos> Eu tenho dois São Paulo Desculpa
0: ah, desculpa, eu tenho São Paulo no Natal, mas isso vai ser pro, vai ser assunto pro próximo programa. E mais uma, uma coisa que a gente não falou aqui ainda, né? Vocês fazem algum tipo de preparação diferente se for uma aeronave diferente? Porque, por exemplo, eu costumo preparar muito mais papeladas e coisas quando eu vou voar, por exemplo, num 380, porque é muita gente para lembrar nome e, enfim, muita gente para checar documento, etc. É, vocês têm alguma preparação diferente? Quem voa tipos de aeronaves diferentes, que são extremamente diferentes ou não?
1: Olha, eu... Na verdade, não... o serviço é basicamente o mesmo na, nos dois aviões. A única coisa que muda são coisinhas específicas daquele avião. Mas eu acho que não, não, não que eu faça uma preparação específica sobre.
3: Atualmente, tem os aviões com configurações diferentes. E lá na frente, na business, tem uma mesinha que a gente tem que colocar e tirar. E é o comissário que faz essa colocação e essa retirada. Pelo vídeo parecia um bicho de sete cabeças mas atualmente na, no, no ao gosto. vivo a mesinha é, é na prática. Isso Lucas, obrigada. Na prática é extremamente rápido e fácil tirar e colocar a mesinha. Mas é um transtorno colocar e tirar nove mesinhas quando tem que tirar e quando tem que colocar pra biches ou quando tem que tirar pra virar econômica a mesma classe. Mas é a única preparação é que tem essa diferença e a mudança de serviço que teve pra essa configuração de aeronave
0: Eu chego a acordar, dependendo do voo o horário que é o voo, por causa do trânsito etc, chego às vezes a acordar até 5 horas antes da partida vocês já, já vão entender porquê, mas é, enfim, vamos falar todo mundo aqui, que tipo de preparação que vocês fazem para o dia do voo se acordam mais cedo ou tentam acordar mais em cima da hora deixar as coisas arrumadas maquiagem, meninos, barba vocês preferem fazer na, quando acordam se tem algum hábito eu ouvi dizer de um comandante aí que para ele não esquecer esquecer sei lá, acho que era a chave da mala alguma coisa assim, quando ele chegava no hotel ele tirava o sapato e colocava a chave dentro do sapato, eu sei que é uma coisa <risos> meio esquisita, mas é uma boa mas... estratégia. Exatamente, você, porque você não vai colocar o sapato com a chave dentro né, e não sei que, uhum. que tipo de estratégias vocês têm?
4: Esse negócio da, da chave no sapato geralmente eu uso quando eu coloco alguma coisa no cofre do hotel
0: Sério? Então o comandante que eu ouvi não era o único? É, aí
4: na hora de eu calçar o, do, o sapato eu vou sentir a chave lá E eu vou lembrar que tem que retirar as coisas do cofre mas a é, preparação do voo eu, depende do horário do voo que eu vou fazer. Se é um voo muito longo, é, 14 horas, eu costumo dormir o dia inteiro antes. Tipo, geralmente o 77 tem descansos bons de 3 horas, 4 horas, mas quando é 80 ou 380, aí o descanso é muito curto para uma jornada muito longa. Então eu costumo dormir o máximo possível antes, é, não fazer nada no dia, é, no dia logo é, seguinte. É, seguido antes do voo, né? É, dia pra, é o dia anterior pra estar tá descansado. Barba eu faço na hora de voar, porque se eu fizer antes, ela já vai estar tá grande na hora de voar, cresce muito rápido. Aí eu deixo sempre, sempre quando eu chego de voo, eu sempre deixo organizado, sempre no mesmo lugar. A gravata, o crachá, prendedor de gravata, todas as coisinhas, detalhes do uniforme, eu deixo tudo em sequência, porque se eu precisar me arrumar de última hora, já tá tudo organizado. Incr
0: crachá, eu também tenho uma mania esquisita. Quem vê me arrumando, acha deve ter achado engraçado, mas eu inclino o corpo pra frente pro crachá ficar pendurado e eu fecho o blazer. E aí eu noto que o crachá tá lá, porque eu já tomei falta por ter esquecido o crachá em casa. Então essa é uma das manias que eu tenho também. Vocês, mais alguma mania? Eu já tive falta
3: e saí de uma programação, interrupção de jornada por ter perdido o crachá eu olho Como no carro assim? eu, olho... é, eu perdi eu o crachá do quarto até a recepção o crachá desapareceu sumiu nunca mais apareceu e tava no meu blazer agora eu deixo ele dentro da bolsa eu só coloco quando eu vou entrar no raio-x ali antes do, no... no tempo máximo que eu posso colocar o crachá e quando eu saio de casa eu olho dez vezes se tá na bolsa quando eu saio do carro de estacionamento eu olho se o crachá
5: tá lá e deixo dentro da bolsa guardadinho é, tem que tomar cuidado nossa, é... eu morro de medo de esquecer o crachá meu Deus
2: eu não sei você poderia falar como mania, mas eu não consigo, independente do horário do voo. Eu não consigo fazer nada. Eu tomar um copo de café é muito forte. Eu preciso de muita cafeína, então todo é, é o que eu tenho que fazer todo voo antes do voo.
0: Acorda, faz, põe o café pra fazer
2: e. Já, e vai põe se arrumar. fazer, bem forte. E, e vou me arrumar. E a barba é a última coisa que eu faço eu também, porque cresce muito rápido, como o Lucas falou. Então é a última coisa mesmo. Depois do banho que eu faço, quase que é a última coisa.
0: Agora, falando falando de barba, porque nós meninas não temos, mas enfim, <risos> maquiagem. <risos> porque eu sei que eu sou meio exagerada pra usar 21 produtos pra, de maquiagem. Eu coloquei uma foto no Instagram, inclusive, faz umas semanas, né? E lá no Instagram nós recebemos uma. Nós recebemos duas perguntas. A primeira é da Amanda Guarim, que ela perguntou. O que, que a gente aprendeu durante o curso? E assim, Que dicas que a gente daria de fato? Maquiagem? Muita, é, muita maquiagem? Pouca maquiagem? Falar um pouco sobre cabelo também? Que penteado mais usam? Etc. Meninas, eu sei que eu sou exagerada. Então, vocês primeiro. O que, que vocês fazem para maquiagem? Mínimo possível bons produtos, qual que é o segredo? Olha,
5: eu acho que primordial pra gente antes da maquiagem, são também produtos de tratamento, porque a gente fica em espaço confinado com muito baixa umidade, então assim sua pele depois de um tempo ela pede socorro, eu me preocupo muito com esse tipo de tratamento, sabe? E sobre maquiagem, depende do dia quando eu tô inspirada eu passo muito, quando eu tô pouco inspirada eu passo pouco, quando eu tenho pouco tempo é o que dá a gente tentando, tentando
1: deixar sempre no padrão, entendeu? Uhum. Bom, é, de maquiagem, a minha maquiagem é sempre a mesma, porque eu, eu não costumo assistir tutorial de YouTube e essas coisas. Aqui eu aprendi e ficou essa mesmo. E geralmente o que, o que acontece é, é de eu variar a cor. Então quando eu coloco um pouco mais de preto, eu passo um batom mais claro. Quando eu passo a marrom, eu deixo o um batom mais escuro e assim por diante. É, e, e sim, a preocupação também é grande com essas coisas dos dermocosméticos e primer e creme e é, uhum. até porque dizem que a luz da, aquela luz
0: do avião ela é tão nociva quanto o sol, né? Sim, eu tenho uma amiga que passa filtro solar. Eu acho que eu não chego a tanto ainda, apesar de eu deveria fazer isso, que eu deveria fazer isso. Eu passo filtro solar. <risos> Muito
5: bem. É porque dizem que aquela luz mancha, né? É,
3: é, é verdade. Eu passo... Eu uso bastante também todos os produtos de qualidade. No, que é minha pele, tem jogo. Eu uso bastante proteção também. E a maquiagem eu sempre uso a mesma. Quando eu mudo alguma coisa, nos que eu tô com muito tempo, muito inspirada. Porque é sempre a mudança, às vezes fica meio estranha, então eu só tenho que tirar as minhas... eu só faço sempre a mesma há muito tempo, quando eu mudo é raro tem que estar com muito tempo disponível para mudar quando eu vou é bem cedo, eu acordo no limite do limite que eu prefiro dormir antes do voo também, independente Os nossos voos não tem descanso né? que é América do Sul e Brasil, mas mesmo assim tem voos que a gente voa o dia inteiro então tem que estar preparado para aquela jornada aí nesse caso eu arrumo a mala no dia anterior, deixo tudo pronto acordo no limite, já faço o cálculo do estacionamento até o aeroporto, já faço Faço todos os cálculos e acordo no limite do limite. Pra eu me arrumar de manhã, eu demoro 45 minutos. Entre maquiar, tomar banho, me trocar
0: e sair de casa. Eu acho que eu demoro mais ou menos uma hora, porque só na maquiagem eu levo uns 20 minutos, né? Eu procuro usar... Eu sou meio perua, eu uso bastante maquiagem, mas assim... O que eu vario é, se é um voo curto bate a volta, eu acabo às vezes não usando primer, que eu sei que em 6 horas, 10 no máximo, eu vou estar de volta em casa. Que pra mim isso é curto, né? Agora, se eu tenho um voo longo, assim, que o voo tem 14, 16 horas, então até a hora entre eu sair de casa, fazer briefing e depois vou chegar no hotel, etc., que chega, dá 20, 22 horas, né? Aí eu passo capricho no primer e também uso bastante spray fixador. Mas é, são produtos que realmente detonam a pele se você não usar bons cremes, hidratar bem e tomar muita água a bordo. Mas passando de, de maquiagem pra cabelo Eu já falei mais de uma vez aqui no programa Que a tesoura é minha melhor amiga Cortei, não faço mais nada Levanto, saio da cama, vou voar Vocês têm cabelos mais compridos O que, que vocês fazem, meninas?
1: Uh, eu tô maluca pra cortar o cabelo também Só que o meu cabelo ele é muito cacheado Então pra eu cortar ele curtinho Eu tenho que fazer progressivo Aí é mais uma coragem uhum. que eu tenho que criar De fazer progressivo então, uhum. é, enquanto grande eu faço coque quando eu não quero escovar, e quando ele tá escovado eu uso o rabo de cavalo, tem o prendedor, cima, o prendedor padrãozinho que a empresa permite eu só amarro e prendo a franja de pronto faço um tanogé, um tenogel, um creme para poder deixar ele presinho sem ressecar.
3: Uhum. Então meu cabelo é loiro, então eu preciso, além de tudo, fazer a raiz a cada 20 a 25 dias no máximo, porque senão aparece mesmo. E eu também não uso gel, não uso fixador, eu uso creme para fixar e fixar bem, porque senão também detona. E eu uso sempre rabo de cavalo com prendedor que a empresa fornece também. Por enquanto. E eu adoro uma franja, então eu sempre tenho que estar tá cortando a franja.
5: Uhum. Eu... minha empresa, a gente usa coque, então eu tenho que separar pelo menos uns 20 minutinhos para fazer o meu cabelo, para ele ficar realmente padrão. No momento atual, eu estou tentando criar coragem para cortar o meu cabelo, mas <risos> acho que eu ainda preciso de um tempinho para me cansar do coque. É, fora que eu acho que a gente, o cabelo curto, ele dá uma estragada, é. A minha empresa não oferece nada pra gente prender é, Só tem o um padrão que a gente tem que usar a redinha mesmo Tem que estar o cabelo todo alinhado Eu uso também o gel E às
0: vezes tem que me render Ao aqui É, porque vocês, vocês meio que responderam uma pergunta de, Que também vem no Instagram da Fernanda, que ela perguntou, né? O que que segura o cabelo impecável que não seja aqueles laques do mal que ressecam horrores? É, essa eu também vou responder meio pela, que pela Ali, que não tá gravando com a gente hoje, mas eu sei que a Ali gosta de usar óleo de coco no cabelo pra, pra botar os fios no lugar, assim, aqueles fiozinhos arrepiados, né? Mas ela sempre voava de coque. Eu, meu cabelo é também cacheado, meio rebelde, mesmo alisado, não tem jeito... Eu uso algo que segura, mas também de novo, né? Um perfil de voo que eu faço talvez seja bem diferente de vocês. Voo comprido. Então, eu uso um produto da Schwarzkopf que chama Hair Glue. Não sai do lugar, né? Agora, vocês, vocês três citaram esse tanogel. É fácil de achar. Sim, qualquer perfumaria tem. Fantástico, então fica a dica aí, meninas, para quem tá ouvindo, tá no gel. Uhum. Podemos passar para a população em bloco? Porque eu acho que os meninos não vão ter o que adicionar de maquiagem, acredito, né? Então.
4: Ah, então na nossa empresa os meninos podem usar concealer, que é aquele Sim. negócio uhum. de É
2: mesmo. Eu Sim, uso, corretivo. Tá. Eu uso, porque, é, por exemplo Os durante a madrugada Ou você acorda com aquela olheira É só, só coloca aquilo, né, um pouquinho é, Embaixo da, das pautas Já dá outro, entendeu Já tampa um pouco, mas é só isso que eu coloco também
0: Interessante, e na empresa de vocês Meninas, pode também o menino usar Algum coetivo, alguma coisa assim ou não? No manual não, não
3: mas alguns usam
1: <risos>
0: <risos> Bom, no numa nova aqui não pode, isso. mas eu já vi até a gente usando gloss, né? É, exato. Não, na, na empresa que eu trabalho não pode, absolutamente. Então, meninos, durmam bem, porque não é todo lugar que você vai poder usar a uh -huh. <risos> E agora chega a hora de trabalho. Carro, ônibus, táxi, Uber. Como vocês fazem? Porque eu aqui tem dia que eu vou de Uber, tem dia que eu vou metade de carro, metade de ônibus, tem dia que eu vou de carro e volto de carro também, claro, né? Tem dia que eu vou de carro, volto de táxi porque eu tô cansada, depois tem que buscar o carro. Então aqui varia, né? No meu caso. Pra vocês, como é que vocês vão trabalhar?
4: Eu geralmente uso o ônibus da empresa. Eu sempre marco de me arrumar, Duas horas antes do portão abrir, do portão do meu voo abrir. Então, eu, geralmente eu vou com o ônibus da empresa, porque é 15 minutos da minha casa. É bem rapidinho Só quando eu me apresento e perdi o horário do ônibus, aí eu uso o Uber.
3: Eu vou de carro. Nossa, né? Eu preciso pedir <risos> esse carro no estacionamento. O estacionamento tem que pegar uma van até o aeroporto, porque a gente não tem mais. O estacionamento do aeroporto ficou muito caro, aí eu prefiro pagar metade do preço e pegar uma van até o aeroporto, que é rápido também. Aí para eu sair de casa eu cons eu tenho que controlar o horário das saída das vans também, para eu não me atrasar. Mas eu nunca chego muito antes no da apresentação. No máximo, 10 minutinhos antes, eu já chego preparada. Olha. A minha
5: conta de Uber <risos> tá vindo estourando esse mês. Eu, geralmente, vou de Uber. Minhas apresentações estão nos horários bem malucos, então, assim, é, eu tô
1: prescitação pelo Uber. Olha, depende muito da ocasião. Como eu mudei de base recentemente, eu tô me acostumando ainda com a rotina. Mas aí, geralmente, eu ia de Uber na outra base, é, ou de transporte de mesmo de ônibus. Ah,
2: no meu caso eu pego um táxi até a portação mais próxima da empresa, mais próxima de onde eu moro, e de lá eu pego o um ônibus da empresa, e continuo a viagem, eu moro bem longe do aeroporto, então, tem que ser assim ou senão eu vou abrir falência <risos> que é muito caro, é muito caro.
0: <risos> Pagar pra trabalhar praticamente, né? Pois é. E assim, a gente tá falando de apresentação e o passageiro às vezes não tem muita ideia de quão cedo ou tarde que a gente se apresenta, mas, no meu caso, como supervisor de voo, eu tenho que me apresentar duas horas e meia antes da partida Então, por isso que eu acordo, às vezes, cinco horas antes, né? Porque aí eu acordo, em uma hora eu me arrumo, 45 minutos uh, eu... Pego o transporte, chegou lá com um pouquinho de antecedência, às vezes dou uma olhada nos, nas atualizações de manual, etc. E aí que o, o E-Gate abre, a gente chama de E-Gate aqui, na verdade, né? Que é uma imigração que você passa com o um cartão, né? E dentro do... Uma vez que você passou a imigração, você faz o check-in e vai pra sala de briefing, né? Então, e às vezes eu acordo com tudo isso de antecedência, se é um, por exemplo, não fiz a mala... Porque fui dormir tarde né? Às vezes eu acordo assim, bem cedo Mesmo para me apresentar duas horas e meia antes Quão cedo ou tarde é a apresentação de vocês? Varia também se o voo é doméstico Ou varia conforme o equipamento? Aqui varia o voo
3: doméstico E voo internacional E varia também alguns equipamentos também. Às vezes o próprio voo doméstico Se muda a aeronave Para aeronave um pouquinho maior muda 15 minutos a mais a apresentação porque o embarque tem que ser iniciado 15 minutos antes do normal, aí é uma hora e meia e uma hora e 15 antes do voo da decolagem né
4: a minha apresentação é duas horas antes, eu sou filiada econômica, então não varia se eu estou tripulando 77 ou se eu estou tripulando 80, é sempre duas horas antes. Então, antes da decolar eu me arrumo quatro horas antes da decolagem, porque é duas horas antes da apresentação e são duas horas da apresentação até a decolagem. Bom, na
5: minha empresa é uh, sempre uma hora já tá, nacional então sempre nossa apresentação. É uma hora, eu costumo computar uma hora para ver a então uma hora e meia ou duas horas do dia para o transporte e preciso de
1: pelo menos uma hora para poder me arrumar, então quatro horas aí e tal. Tá. Bom, da minha casa para a base atual é um tanto longe, eu ainda estou me acostumando. É, mas Para dar apresentação para os voos domésticos E os internacionais que assim Entre aspas, porque o serviço é o mesmo São os de curta duração é, São 50 minutos antes da decolagem Os internacionais De longa distância eu já não sei ah. é, E no hotel A gente se apresenta como hora e vinte Geralmente, do horário da decolagem Aí tempo de Tempo para me arrumar geralmente Uma hora e etc ah, nos
3: hotéis, para gente, mesmo nos voos domésticos, depende muito do hotel. Tem hotéis que a gente tem que se apresentar duas horas antes, devido à distância do hotel até o aeroporto.
2: Ah, no caso de apresentação no hotel, depende muito da localidade do hotel, Se está muito próximo do aeroporto. É, a gente tem um tempo mínimo para chegar no, no, é, no aeroporto, então é óbvio que eles vão dar um pouco mais de tempo no hotel. De casa é um hotel que tá lá uma hora e o hotel de São Paulo, que a gente vive de São Paulo por exemplo, é muito longo agora pô. então a gente tem um, um tempo maior para fazer essa apresentação
0: e, e uma coisa que quase ninguém se imagina, né que passageiro não imagina, mas atrasou eles costumam dar algum período, assim, de, de perdão pra vocês? Ou atrasou, já era, já tiram do voo? Porque aqui é bem engraçado. Você fechou o, o... A gente chama de fechar o portão, né? Quando fecha o portão, que é, na verdade, fechar o horário, um minuto que seja, eles não te aceitam. Só que aqueles dias, assim, que estão com um pouco tripulante e tal, eles são bem malandros. Eles ligam e perguntam, e aí, Mariana, tá caminho? Tá chegando? A gente deve segurar o portão pra você mais 5, 10 minutos? Ou não vai dar tempo? se acordou agora? Porque. É, companhia aérea, bem malandro né? Se eles precisam,
1: pois eles é seguram,
0: Mas se eles não precisam. É, aqui é de acordo
3: com a necessidade. Tem os atrasos uhum. que você dá aqui pela lei, são 15 minutos no Brasil, mas isso você não respeita. Se você atrasou e tem tripulante de sobra, que não está acontecendo atualmente, aí você é substituído. Agora der necessidade, eles te ligam, você vai direto pro portão, você vai direto pro portão faz de tudo pra você fazer o voo quando eles precisam, uhum. agora quando você atrasou e
5: não estão precisando
3: aí você assume as consequências do atraso
5: é, é bem isso, quando precisam liberam, não. quando tu voo <risos> mas é, quando você atrasa, geralmente depende muito, da, depende muito do, da necessidade deles, bastante. Mas a gente geralmente liga para a escala, avisa, daí eles falam, ah, pode esperar, não, a gente vai tentar te trocar aqui, é mais ou menos assim. Ah, então uma vez, no um caso, que eu tava 10 minutos
3: atrasada, eu não é para da Copa aqui, porque o aeroporto de Guarulhos estava em reforma lá uma parte, estava um transtorno para chegar no aeroporto. Eu estava em frente ao Terminal 4, na época, e eu tinha que ir para o Terminal 2. E eu avisei uhum. que estava dando 5 minutos na apresentação, que ia me atrasar 5 minutos. Eu podia ir direto para o avião. Como eu havia vários tripulantes né, sobrando, aí ele uhum. falou, não, tudo bem, comissária, pode ir para o DO. Eu cheguei no DO, estava a tripulação nas salas de briefing, me tiraram do voo e colocaram outro. E eu avisei, aí, então agora eu não aviso mais. Agora espero eles me ligarem, eu ganho 5 minutos nessa, telha eles me ligarem, porque eu senti minha falta e me ligar, aí eu já ganhei os 5 uhum. minutos, estou chegando no D.O. Porque nessa Olha o truque. que está sobrando, é, nunca mais eu vou ser sincera, uhum. eu falei para o até da escala não vou ser sincera mais com vocês, porque eu que sincero vocês me tiraram do voo e eu não vou legal eu não de volta, mas eu não vou, legal, né? Nós não ganhávamos a publicada, né? então não gerou atraso porque eu briguei pelos meus 15 minutos de direito, mas não
0: ele tinha gerado atraso e durante 90 dias eu não podia me atrasar pra não tomar advertência aqui se a gente atrasa eles descontam no nosso salário aproximadamente 240 reais por atraso. Ah, eu vou chorar, é, então ou menos né, isso é complicado, é complicado. Então não pode atrasar que fica pobre, né? <risos> o atraso dura custa muito. É, bastante. Não é só pro passageiro que atrasa custa dinheiro não, viu? Tem que <risos> é. E o assunto desse último bloco aqui foi o sugerido pelo ouvinte o Bruno Vilas Boas aliás, um beijo pra você, Bruno e que tipo de preparação a gente faz também para trabalhar em diferentes tipos de equipamento, né como que é a carga de trabalho, composição da tripulação, em quais vocês preferem voar, enfim nós já falamos um pouco que equipamentos maiores, obviamente, tem mais tripulação ah, no caso meninas e meninos, vocês preferem voar em aviões maiores ou menores? quem tem essa variedade?
1: eu gosto do maiorzinho que não é tão maiorzinho assim.
0: <risos> Mas ainda assim é maior. <risos> ainda assim é
1: o maior.
4: Mas por quê? Eu prefiro
1: o maior porque tem mais espaço. O serviço é o mesmo para os dois. Então ele me dá mais liberdade de trabalhar e trocar trolley de lugar. E montar lá, bonitinho, pra facilitar meu trabalho, o trabalho do colega. Né? Aí eu prefiro o maior. Não que o menor não seja ruim. Menor, às vezes, é até bom, até fisiologicamente. Né? Mas eu gosto do maior.
4: Eu prefiro trabalhar no, no 380, porque é mais espaçoso também. E o ele fica mais dividido. Como eu trabalho na econômica e no 380... A parte de baixo do avião ela é toda de cabine econômica, que são duas galeis. Então divide a tripulação nessas duas galeis, tem um supervisor para cada gale também, e também. Então fica bem mais fácil de trabalhar e o serviço ele fica mais dividido. No 77, é, é, é muita gente para uma e só e a galei fica escondida no fundo do avião. terminou o serviço, todo mundo amontua lá e acaba que esquece da cabine de passageiros. Então, quem não liga muito para trabalhar é, acaba sendo horácio no 77 e quem trabalha mais, quem se dedica mais para o trabalho fica carregado E o engraçado é que o 77, por ser um avião menor, teria que ter pouco trabalho. Mas pelo fato de você ter muito passageiro, você está muito próximo do passageiro ali, você acaba trabalhando muito mais. Você tem muito mais é, interação social para fazer do que no 380, porque aí fica mais dividido.
5: Bom, eu prefiro também o maior Pelo mesmo motivo que ele Mais espaço pra gente poder trabalhar Trocar folhas E sabe que é, como que é fim de, fim de serviço A gente fica numa loucura E o que falta é espaço Então eu prefiro o 20 Até o 19 também eu prefiro Do que o 18 O pequenininho
0: <risos> A minha opinião vai variar bastante Mas primeiro eu quero ouvir o Ricardão O que, que ele acha?
2: Pois é, eu sou já o o 777, porque no caso eu trabalho na primeira classe e o A380, ele tem 14 suítes, mais a Shower Spy, tem área social, tem montado, Então ele é assim, ele é muito trabalho pra, pra ver no número de comissários. E se a primeira classe tá cheia, você acha como de ontem, por exemplo, que às vezes você mal consegue comer, parar pra comer, entendeu? Já o porque 777, o serviço é à la carte, você não para, né? Isso, não hum. para. É à la carte, eles podem pedir que é, se quiserem a qualquer minuto, então não pá, a gente não para. E no caso do 777, a gente tem somente oito suítes e não tem a shower Spy, então não tem chuveiro, ninguém vai tomar banho, nada, então é menos, a carga de serviço é bem menor. Então, assim, e pelo mesmo número de comissários, o mesmo número de comissários que eles colocam, eles usam o chefe. De voo como comissário também da primeira classe. É? De voo, se a cabine estiver cheia, também vai ter que ajudar a trabalhar no serviço, entendeu? E, mas, assim, mesmo assim, eu prefiro um 777 porque eu acho que dá mais, dá mais tempo pra você interagir. Às vezes, eu, 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 você fica tão na correria, assim, no, no A380, que a sua interação é, fica um pouco curta. Com, assim, não, não, você sente, eu não sinto aquele serviço de primeira classe. Que eu, tenho, eu tenho, a demanda é muito alta pra, pra mim, entendeu? 14 suítes é, é muita coisa.
0: E agora, a minha curiosidade de saber aqui da, da Stephanie, porque ela, assim como eu, é chefe. Então, talvez, dependendo do, do equipamento que trabalha, varia, né? Você também varia de classe que trabalha, Stephanie? Tem dia que Sim. trabalha na executiva, tem dia que trabalha na econômica, certo? E aí nesse caso, Sim. que equipamento você prefere voar? Aviões maiores ou menores daí? Ah, eu prefiro dual class. Eu, ah, não, maiores, mas atualmente, na outra,
3: na Vale que eu voava internacional e era executiva, né? Era, na época era auxiliar 92, que trabalhava somente na executiva. e Quando eu estava de chefe lá também, isso trabalhava na executiva, né? O chefe era da executiva. E atualmente, eu gosto de voar na aeronave dual class, que tem a executiva. Que eu gosto do que eu trabalho mais personalizado, eu gosto de fazer aquela frescura, eu gosto bastante. Certo. Eu prefiro, eu gosto da econômica, mas eu prefiro muito mais
0: a executiva. Gente, eu tô aqui bem em cima do muro porque vocês deram opiniões assim, bem claras. Ah, prefiro a aeronave maior por causa disso, ou prefiro é, tal avião por causa disso. Pra mim é bem complicado porque assim, depende muito do dia, sabe? Se eu tenho uma equipe legal, pra mim o 77 tá ok apesar do 77 ser uma aeronave que seja menos familiarizada. O 380, se eu estou trabalhando na econômica e me dou bem com outro supervisor, vai que é uma maravilha, principalmente quando é supervisor brasileiro, sabe? A gente tem um jeito de trabalhar que, que encaixa e vai tudo mais rápido. Um, enfim, é bem complicado de responder, eu talvez ainda diria que minha aeronave preferida de trabalhar seja o A380 por ter mais recursos, isso que o, que o Ricardão falou, tem a área social, tem o shower, tudo bem que são produtos da primeira classe, mas vamos supor, Deus me livre, um comissário meu derruba um vinho um passageiro, eu ainda posso chegar e falar para ele, olha senhor, me desculpe vem aqui, toma um banho, cortesia da primeira classe, mas é para pelo menos pedir desculpa, dar um jeito de minimizar a situação, né? Já no, no, no 777 você tem bem menos recursos, porque a aeronave é mais simples. Talvez
1: seja essa a minha resposta, não sei. Bem pensado. Isso me fez lembrar uma das particularidades do avião, do avião menor. É, que o avião menor ele não tem APU 1 Então a, a única fonte de energia ah. dele no solo tem tem a GPU a GPU é uma é uma usina já falando para quem não quem talvez não não conhece muito da área a GPU é uma usina que você conecta no avião e ela gera energia para para luz de leitura para cafeteira quando se aplica e e para ar condicionado só que a GPU a força da GPU ela é muito fraquinha e nem sempre nem sempre o ar condicionado é suficiente e como ele esse avião ele voa sempre para os destinos menores mais quentes aí o grau de insatisfação é bem grande a gente tenta reverter com o atendimento mas é muito quente, a gente mesmo sofre com calor, é outro outro dos motivos pelos quais eu não gosto de tripular o avião pequeno, eu não gosto mas eu prefiro o maior
0: entendeu? entendi, certo é. eu acho que é isso deixamos bem claro quais são as, uh, as nossas preferências o que fazemos para preparar para os voos e eu acho que é hora de despedir dos ouvintes, até porque tem gente aqui que vai voar amanhã e tem que se preparar, certo?
4: Sim. <risos> amanhã eu tô indo pro Afeganistão. Nossa! Oh, nossa.
3: <risos> Aguardo as fotos,
4: Lica. É. antibomba! É é só bate e volta, mas é, o voo é famoso por ser só militar americano então vai ser legal
0: hum, <risos> entendi, entendi ok e eu vou para São Paulo amanhã Bom, amanhã volto para casa então é isso ficamos por aqui por hoje até o próximo Galaycast e, e um abraço a todos, tchau tchau tchau, um abraço,
5: bom voo tchau, tchau bom voo. Bom voo.
2: Correio
0: Elegante E no nosso Correio Elegante dessa semana, nós temos duas mensagens. A primeira é recebida através do Facebook, que é da Amanda Amaro, que mora em Chiga no Japão. E ela diz, Olá Mariana, tudo bem? Meu nome é Amanda e acompanho o Galleycast desde o primeiro episódio. Parabéns pela qualidade de conteúdo do seu programa. A parte técnica também é incrível, a sua voz também é linda. Muito obrigada pelos elogios, Amanda, e continuando no seu e-mail. Sempre fico com algumas dúvidas quando eu termino de ouvir o programa. Como que funciona o passaporte de um comissário? Ele recebe o carinho em todo desembarque? Tem que renovar constantemente por falta de espaço? Você mencionou que morou no Japão e eu fiquei bem curiosa quanto à sua história, pois eu também moro no Japão. Você aprendeu o japonês, pois morou e frequentou a escola aqui desde pequena? Desculpe a curiosidade, mas é que é tão raro saber de pessoas que moraram aqui e que desenvolvem trabalhos tão diferentes? Outra dúvida minha, existe um limite de idade para aplicar para vagas de comissário? Obrigada novamente pelo programa, adorei o especial do dia do podcast com a sua entrevista. Foi o melhor podcast deste dia. Um forte abraço, Amanda. Amanda, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, pelos elogios, e enfim, eu fico lisonjeada em saber que você achou que o podcast, do dia do podcast foi o melhor desse dia, porque a podosfera brasileira estava soltando vários episódios especiais e teve muita coisa boa por aí, mas eu agradeço de coração. Agora, respondendo as suas perguntas por partes, como funciona o passaporte de um comissário? É, é um passaporte normal, como o seu, ou da sua amiga, ou da sua mãe, enfim. Não tem uma categoria especial de passaporte. O que acontece com um comissário aqui, dependendo dos países que ele ou ela visita, vistos não são necessários se nós estivermos tripulando um voo. Por exemplo, um comissário japonês que vai fazer um voo para o Brasil, por exemplo, não precisa de visto. Mas se esse mesmo comissário quiser visitar o Brasil de férias, aí ele ou ela tem que ir num consulado brasileiro, numa embaixada brasileira, tirar um visto de turista para visitar o Brasil, tá? É, assim como há um país em especial, na verdade dois, mas um é mais especial que o outro, que requer visto de tripulantes para tripulantes, obviamente, que é os Estados Unidos. Eles exigem visto de tripulante e, dependendo do aeroporto que você chega nos Estados Unidos, podem ser que eles carimbem o seu passaporte ou não. Esse visto de tripulante, em 99,9% dos casos, ele está vinculado à companhia aérea que você trabalha. Então, por exemplo, se eu sair dessa empresa que eu trabalho hoje para trabalhar, por exemplo, na Latam, e for fazer voo para os Estados Unidos, eu preciso tirar um novo visto, já que o nome da empresa era que eu trabalho atualmente está no meu visto americano. Outro país que é, também exige visto de tripulante é a Austrália, porém a Austrália é um visto eletrônico, então não, não ocupa a página do seu passaporte, seu passaporte não é carimbado. Eu só acho um pouco incômodo, porque toda vez que eu quero visitar a Austrália, eu tenho que fazer um visto manualmente, preencher um formulário, 10 páginas para poder tirar um visto visto australiano normal, porque se eu tirar um visto australiano eletrônico através do site da imigração australiana eu perco meu visto de tripulante então é muito trabalho que dá para tirar outro visto australiano de tripulante então eu prefiro fazer um visto de turista manualmente e ficar com os dois ao mesmo tempo em relação a carimbos. Nem todos os países carimbam os passaportes de tripulante. Novamente, só dois casos muito especiais até agora dentre todos os países que eu visitei, que são Rússia, China e Marrocos, tá. Os outros não carimbam até onde eu me lembre agora, e se eu tenho que renovar o passaporte constantemente por falta de espaço... Mais ou menos, mas aí é mais porque eu viajo particular do que por causa do meu trabalho. Meu último passaporte eu tirei em maio do ano passado, acabei de fazer um ano e meio com esse passaporte e já gastei metade das páginas. Então, eu gostaria de não economizar... Porque, obviamente, eu gosto de viajar e, às vezes, eu preciso viajar. Então, vamos ver até quando esse passaporte vai durar. Sobre a minha história com o Japão. Morei no Japão dos 14 aos 26 anos de idade. Eu não lembro quão detalhadamente eu falei isso no, no episódio do dia do podcast. Mas é, eu morei lá com a minha família. Comecei a aprender japonês, na verdade, com 9 anos de idade, antes de sair do Brasil. Continuei estudando lá no Japão. E me ajudou, me ajudou bastante. Mas o que realmente foi necessário para eu conseguir um emprego de comissária de voo foi mesmo o inglês sobre a dúvida qual é o limite de idade para aplicar para vagas de comissário. Limite, na teoria, muita gente fala que não tem. Tanto é que essa semana eu vi num, um vídeo sobre uma senhora portuguesa que ela conseguiu o um emprego de comissária de voo aos 62 anos de idade. Um caso raríssimo, mas enfim, ela conseguiu a vaga. Mas aqui na empresa que eu trabalho, a idade limite que eu vi por enquanto foi uma italiana de 38 anos de idade. Então, varia de empresa para empresa. Tem empresa que é mais flexível e contrata pessoas até com mais idade. Tem outras que elas já... Dependendo da idade, já não contratam mais. Então, é difícil de eu falar assim abertamente, porque as próprias empresas aéreas não divulgam isso, justamente para não dar abertura a processos de discriminação baseado em idade, quando as pessoas tentam a vaga do emprego. Então, por isso que normalmente isso não é dito publicamente. Tá ok? E mais uma vez, obrigada pelo carinho, pela mensagem e obrigada pela audiência, como sempre. E a próxima mensagem, que foi recebida através de um comentário lá no site galicast.com, é do nosso querido e conhecido Lucas Conrado, que tem 27 anos e é agente de check-in no Rio de Janeiro. E o Lucas diz... Antes de começar o comentário, não teria como algum de vocês me darem um desconto numa passagem aérea para o Oriente Médio? Ha, ha, ha. Lucas, você já sabe qual é a resposta. <risos> Antes mesmo de eu começar a trabalhar na aviação, já tinha gente me pedindo desconto em passagem aérea. Agora, indo comentar o programa, no meio de tudo que foi falado, quero destacar uma frase do Ricardão os problemas que o pessoal de terra joga pra gente. Amigos, não vou falar por todos os funcionários do check-in do mundo, até porque estou nessa vida há pouquíssimo tempo. Vou falar do que vejo no turno da noite, da firma, no aeroporto que trabalho. A gente faz o que pode pra evitar problemas pra vocês. Antes de começar nosso expediente, tem um cara que sempre chega e aloca os passageiros com crianças em assentos lado a lado. Eu mesmo costumo fazer isso no começo do expediente, quando não tem muito check-in pra fazer. Mas é com Complicado. Sempre chega aquela família com três crianças, duas caixas para revistar, um pet e a mãe grávida para ajudar e isso faltando dez minutos para check-in fechar. Isso com o um voo quase lotado, com seis vagas espalhadas ao longo de toda a aeronave. O que a gente vai fazer nessa situação? Desalocar o passageiro que já está lá na sala de embarque para alocar a família lá a lado? Aí da duplicidade de assento e mais dor de cabeça para os comissários. Sério, trabalhar no check-in é bem complicado. Adoro, mas sempre tem situações delicadas delicadas. A gente faz o melhor que pode para diminuir o trabalho dos comissários. Até porque, se dá problema para vocês, atrasa o embarque. E o que a gente mais quer é que o avião saia no horário. Cada base tem uma série de avaliações e pontualidade dos voos e é uma das coisas que mais contam. Mas tem hora que é simplesmente impossível ajudar. Um mito da profissão de comissário que existe é que só top model pode exercer a profissão. Foi até um dos motivos que me fez ter um pouco de medo de começar o curso é que eu não me achava bonito o suficiente para ser comissário. Atendo vários voos todos os dias e vejo muitos comissários e comissárias que são normais, nenhuma beleza muito extraordinária. E não, gente, não tô chamando vocês de feios, até porque não faço ideia da, de como seja a aparência da maioria de vocês. E com todo respeito, a Mariana é muito bonita. <risos> um grande abraço a todos e bom voos, pessoal! Lucas, vamos por parte primeiro, obrigado pelo elogio a gente se conheceu muito rápido no aeroporto onde ele trabalha, pra quem para dar uma ideia pra vocês e eu, ta... eu sabia que eu ia passar por lá eu sabia que ele tava trabalhando, deu um toque e assim, foi realmente muito rápido o Lucas tava numa loucura mas foi, foi o meu primeiro ouvinte que eu conheci pessoalmente é... e sobre todos esses comentários não são, obviamente todos, todos nós que pensamos que todos os funcionários de terra jogam os problemas pra gente. Mas uma coisa que chateia muitas vezes é que o funcionário de terra às vezes mente pro passageiro. Fala, ah chega no avião que, que a tripulação dá um jeito nem sempre, em 100% dos casos, a gente consegue solucionar porque aí, essa família que tá sentada separada, a gente vai depender de pessoas de boa vontade pra ceder o lugar pra família sentar junto e assim, quando não é caso de família com criança muito pequena às vezes, se é, sei lá, filhos já pré-adolescentes ou adolescentes, tem gente que não tá nem aí e não cede espaço, e aí a gente fica com aquela bomba na mão, com a porta do avião fechando e nós precisando dos passageiros sentados para poder passar os cheques de segurança pro comandante. É, é assim, é complicado. Eu não quero culpar os funcionários de terra. pouco quero culpar os passageiros, porque muitas vezes o passageiro não sabe que ele tem a opção de marcar o um assento ou de fazer check-in online e selecionar o um assento. E às vezes, mesmo quando o passageiro faz o check-in online, às vezes por mudança de aeronave, o assento some e muda de lugar, como recentemente aconteceu com você, Lucas. Então... São vários fatores, não dá pra comprar um lado só. A gente tem que trabalhar junto, independente do departamento. Se você fica em solo e a gente vai com o avião, enfim, isso pro passageiro não interessa. No fim do dia, o passageiro precisa do conforto, precisa sentar com a família. E a gente que rebole pra conseguir o que o passageiro precisa. Fora isso, eu, o seu mito de não precisar ser um modelo foi, foi bem lembrado. E realmente, o que você disse é bem verdade mesmo. Tem pessoa normal, tem gente bonita, tem gente... Enfim, que, que fica muito bem de uniforme, <risos> mas é isso. E quem sabe a gente se encontra nos aeroportos da vida por aí mais uma vez, não? E para todo mundo que ouviu até aqui, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, assim como a Amanda ou como o Lucas, só lembrando, nossas redes sociais, facebook.com.br, galecast, twitter, instagram, snapchat, @galecast. Um beijo a todos, uma ótima semana e tchau. Tripulação Portas em Manual.